0: C'est 23. L'Essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
1: Notre invité ce matin nous propose un livre qui est une bio sous forme d'échange avec Samuel Larochelle. C'est publié aux éditions Druide. Aimer, incarner, écrire. Louise Portal, bonjour. Bonjour. Ça en est passé des choses dans votre
2: vie.
3: <rire> <rire> oui, c'était tout un, un itinéraire, tout un parcours artistique, mais aussi un parcours de vie. Euh, C'est ça le privilège de, de vieillir. C'est
1: d'entrée de jeu, vous saviez rapidement ce que vous vouliez faire dans la vie. Il n'y a pas eu là, une grande recherche en soi, les applications, comment tu étais pour tomber, mais la, la fibre artistique, vous l'aviez.
3: Oui, ben c'est familial. Hein? Oui. Quand On sait que Pauline, ma jumelle décédée, a été comédienne. Priscilla a été la première gagnante du festival de la chanson de Grande Granby, donc ça remonte à plus de 50 ans. Geneviève a créé Pied de poule avec le personnage de Dolby Stereo. Il y a juste mon frère qui est un scientifique là, qui fait de la radio. Qui a, a l'air la assez radio.
1: cartésien. <rire> oui,
3: complètement. Euh, je sais pas si c'est parce que les quatre sœurs, on le catinait <rire> en masse quand il était petit. là, mais <rire> euh, Non, nous, on a toujours été portés par euh, le milieu artistique. Mon père était médecin mais aussi écrivain. Et euh, Quatre sœurs jeunes dans les années 50, on joue à la madame, on se déguise avec les vêtements de notre mère, on fait des spectacles sur le toit du garage. Puis facilement, je vais commencer à faire du théâtre amateur. Je, je sais pas, j'ai 15-16 ans, puis ça va jamais lâcher.
1: Et vous avez touché à tout, là. Euh, théâtre, cinéma, télévision, vous avez chanté, vous, avez, bon, vous écrivez. Tout, il n'y a pas de limite. Non,
3: moi je suis comme Obélix. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. En fait, je pense que l'expression artistique, créat la création pure, c'est ça qui m'a aidée à, à franchir euh, peut-être euh, mon insécurité, ma timidité, le fait que je n'étais pas bonne à l'école. Mais quand je suis arrivée dans l'expression artistique, ça, ça a été une révélation.
1: Il y a plusieurs éléments dans les qui m'ont frappée. D'abord, vous reconnaissez, là, vous étiez une belle fille, vous êtes encore une belle femme vous aviez du charme, puis vous en étiez consciente. Ça, mm -hmm. c'est vrai, ça.
3: Mm -hmm. Oui, ben oui, c'est sûr que j'ai eu beaucoup d'atouts au départ, puis de cordes à mon arc. C'est ma mère qui disait ça, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Euh, mais en même temps, il fallait que je puisse prendre une place au-delà de l'image. Quand je vois aujourd'hui beaucoup sur les réseaux sociaux, les gens ont besoin de reconnaissance, ont besoin qu'on parle d'eux, qu'on les, qu'on les confirme dans ce qu'ils sont. Ben, ça, ça n'a pas changé. Sauf que, moi, à mon époque, la façon dont j'ai que j'ai trouvé pour pouvoir aller au-delà de l'image, c'était de faire certains choix artistiques. Donc à un moment donné, j'ai refusé quelques films euh, dans ma vingtaine parce que ça correspondait pas à la carrière que je voulais ou que je que je souhaitais faire. Je voulais des des rôles euh, forts. Je voulais avoir quelque chose à dire. Je voulais euh, m'exprimer. C'est pour ça que je vais arriver à la chanson avec mes propres textes.
1: Mais le film Cordélia, par exemple, oui. ça, c'est un, un personnage ah. incroyable oui. d'une femme qui avait un amant justement traité par le système de l'époque. C'est un film punch, là, de, de, ah, de, ouais. de majeur.
3: Oui, puis c'est même moi qui ai appelé pour passer l'audition, hein, parce que j'avais pas été appelé, moi, pour passer l'audition. fait que J'ai appelé Jean Baudin. T'sais, je l'ai eu au téléphone. Quand est-ce qu'aujourd'hui on appelle et on a le réalisateur au bout du fil, c'est rare. Et puis j'ai dit ben j'aimerais ça, Monsieur Baudin, passer l'audition. Fait qu'il m'a dit ben, mais, oui, mais mais oui mais oui Louise. Puis euh, c'est là que la, la grande aventure du cinéma a, a vraiment c'est vraiment aligné pour moi là.
1: Dans le livre, vous parlez euh, de différents tournages puis de la vie sur les sur les plateaux. Mm -hmm. Euh, on a vu ici, dans les dernières années, ce mouvement-là qui dénonçait des réalisateurs abusifs qui criaient après le monde. Euh, le fameux mouvement MeToo. Vous, vous dites dans le livre, je résume, puis je vais vous laisser aller, là, mais c'est pas parfait. Là. Il y en a qui s'énervaient, puis de diriger un plateau, euh, c'est pas comme euh, hein, avoir une discussion à deux tranquilles. Oui, il y a des gens qui perdent patience. Oui, il y a des gens qui ont peut-être pas de place tout le temps, mais des fois, on exagère un peu.
3: Oui, tout à fait. Non, c'est bien évident. Moi, j'ai pas eu à vivre ça. J'ai toujours eu des gens assez euh, respectueux, en fait. Peu importe ce qu'on avait à, à, à incarner, à jouer, à travailler. Euh, les temps <rire> les temps ont beaucoup changé. Je ne suis pas née dans le temps d'une paix, là, mais quand même un peu de quelques années plus tard. Euh, mais en même temps, on, je sais que le milieu du cinéma, c'est un milieu très exigeant. Euh, les journées sont longues, c'est fatigant, mais quand même, il euh, y a des choses qui sont inadmissibles et qui ne peuvent pas passer. Alors, euh, si un réalisateur ou une réalisatrice ou un producteur une productrice fait un ego trip puis traite pas bien son équipe et ses interprètes, ben, qui qu aille faire autre chose. Alors, euh, mais moi quand même, en 53 ans de carrière, je peux dire que... J'en ai pas vraiment rencontré. J'ai rencontré des gens plus difficilement euh, euh, accessibles, des gens qui sont plus comme fermés dans leur bulle, mais euh, ça dépend aussi de ton attitude. Si tu arrives, tu es affirmé, puis tu t'es bien préparé.
1: À plusieurs reprises, ça se sent dans le livre. Là. Vous mm -hmm. aviez du caractère, puis vous saviez ce que vous voulez, puis il a pas personne qui va vous faire faire ce que vous aviez pas envie de faire.
3: Ah oui, là, tu, tu fais allusion, Paul, à, à, ma, à mon fameux tournage là, sur euh, Les Beaux Dimanches, là oui. où, où le producteur me demande quelque chose, puis j'ai dit non, on ne dira pas tout, pour non, que non, les, non, gens pour lisent les gens la biographie. Dit... Mais mmh. ben non, moi, je lui j'ai dit à un moment donné au réalisateur, euh, l'attitude du producteur, euh, moi, je le prends pas. Puis si je prends pas soin de moi... Puis, gars, j'ai 73 ans. C'est arrivé, j'avais 22, 23 ans. Et j'ai encore accès à cette émotion-là. Je lui avais dit, si moi, je prends pas soin de moi, alors que j'ai sur un plateau de tournage, c'est qui dans l'avenir qui va prendre soin de moi? Et puis, j'ai, je viens de tourner encore un film, là. Fait que, tu sais, moi, j'avais l'intention de tourner longtemps. Pas que ça s'arrête parce qu'un producteur... Abuse. Abuse, voilà. Fait que, tu sais, il y a moyen dans ce métier-là de se tenir debout, de faire des choix, puis de savoir où est-ce qu'on s'en va, puis il faut savoir aussi quand dire assez, c'est assez, puis il faut savoir aussi dire non. Tu sais, apprendre à dire non dans notre métier, là. On le voit, là, il y a du monde qui font des burn-out partout, là, parce que, à un moment donné, t'es es la saveur de l'année. Puis tu, tu veux
1: tout faire, puis tu veux... Tu veux, ben
3: ouais. oui
1: pourquoi vous avez dit non à la France? <rire> Parce qu'il y a eu des opportunités. Ouais. Vous êtes allé là-bas, mais aller en France, ça voulait dire aussi passer beaucoup de temps.
3: Ben, ça voulait dire m'exiler. C'est sûr qu'au début de la trentaine, avec mon premier album qui sort en France, euh, je fais la première partie de Maxime Le Forestier à Bobino. Je suis l'invité québécoise de "Il Y a de la chanson dans l'air, euh, organisé par Jean-Louis Foulquier. Je gagne le premier prix euh, au Festival de Spa en Belgique. Bon, je raconte tout ça. C'était l'effervescence. Euh, là, il y avait des agences de casting qui voulaient euh, s'occuper de moi. Il y avait l'agent de Maxime qui voulait me signer chez Art Media. Mais moi, euh, j'étais pas capable de m'exiler. Je n'étais pas capable de faire le, 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 le deuil de ma vie d'avant. Qu'est-ce que si tu veux, Paul? Je suis retournée sur mon ranch. J'ai retrouvé mon musicien que j'avais quitté. Mes chiens, mes chats, mes chevaux. Comme je dis souvent, j'avais trois chiens, trois chats, trois chevaux, un chum, mais c'était assez. <rire> C'est parce que c'était exigeant de vivre avec Walter. Euh, Puis je regrette rien parce que dans le fond, nos chemins euh, sont faits de toutes sortes de... Le, notre chemin de vie, notre destin, moi je crois au destin, et tout à coup, on prend à droite, puis on, on se dit, on sest trompé? Non, parce qu'à un moment donné, on va revenir sur le chemin de notre destin, mais ça fait partie, les chemins de traverse font partie de notre vie. Et moi, je ne regrette rien, parce que c'est tout ça qui m'a fait me rencontrer, puis guérir certaines choses, puis aller de l'avant, puis poursuivre.
1: C'est très touchant quand vous parlez de votre soeur jumelle. Mm -hmm parce que ça a eu des hauts et des bas, pis on se dit, euh, deux qui font le même métier, même si ce sont des rôles bien différents, il peut y avoir une compétition, puis elle a eu des problèmes, on le sait, d'abus et tout ça. Elle est décédée, puis elle est toujours présente dans votre vie, au ah, quotidien, ouais. là, vous allumez un lampion, pis... Ah ouais,
3: j'ai encore allumé le lampion ce matin. Ouais, Pauline, c'est... Mon silence en dit beaucoup. Mm -hmm. C'est quelque chose, Paul, de naître avec une personne et de se retrouver toute seule après, même s'il y a eu des difficultés de parcours. Quand j'ai écrit euh, « Pauline et moi mm », -hmm. qui est paru, je pense, en 2015, cinq ans après son décès, euh, J'ai eu beaucoup sais de couples gemellaires je, je mmh. qui m'ont écrit, qui sont venus me voir en salon du livre ou en conférence et qui ont très bien compris euh, ce parcours-là. Parce que dans une, on idé, on idéalise beaucoup Samuel La Rochelle qui, qui 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 fait les entretiens, et qui reçoit mes confidences, en parle très bien d'ailleurs dans le livre, dans parce qu'il dit ah oh, moi je m'imaginais qu'avoir un frère jumeau ce serait extraordinaire puis qu'on serait fusionnel puis qu'on c'est pas toujours le cas. Souvent, c'est ça pour des jumeaux identiques, mais des jumeaux non identiques, il y en a toujours un qui veut s'affranchir puis l'autre qui veut fusionner. Puis c'est là qu'il y a une friction, tu vois. Mmh. Et il faut... Euh, mais moi, ça demeure, Pauline demeure quand même, le moi, je l'appelle mon outil de croissance parce que ça m'a fait toucher à ma... Ben, que tu veux ma dépendance affective tu sais puis là il a fallu que je me regarde aller là dedans
1: mais je veux pas qu'on parle juste des affaires trop émotives comme ça mais parce qu'il y a des moments extraordinaires dans le livre une Louise Portal qui veut pas se marier qui veut pas d'enfants puis qui finit par se marier à quoi? 45, 45 ans, ans? bon euh, d'ailleurs on n'est pas sûr qui sont les mariés sur la photo là mais <rire> euh, mais ce que je veux dire c'est que Jacques c'est l'amour de votre vie
3: ben là c'est la grande rencontre euh, amoureuse de ma vie ouais définitivement. Puis ça, ben écoute, tu l'as lu, la façon dont on se rencontre en patinant sur la patinoire du vieux port, tu sais. Puis les premières affaires qu'on se dit, c'est euh, bon, c'est sûr que lui, il patinait avec moi là, c'est un ami qui nous a fait nous rencontrer. Puis il n'osait pas me regarder parce que <rire> il se disait, je peux pas croire que je patine avec la fille du déclin de l'empire américain. <rire> puis moi, j'avais passé la matinée avec Ambroise la fortune notre fameux, très cher, le père Ambroise, qui ouais. était mon ami. Puis là, Ambroise, il commençait à être malade dans ce temps-là. Puis il m'avait donné plein de cadeaux. Puis il m'avait béni. Puis il m'avait dit, tu vois Louise, tu vas être heureuse. Puis j'ai rencontré Jacques cet après-midi-là. Puis un rendez-vous qui avait été reporté dans le temps, parce qu'en 76, moi, j'étais au Guatemala avec ses deux amis. Puis lui, il n'est pas là, puis il aurait dû être là. Mais c'est... Toutes les trois, un an plus tard, ils vont prendre le chemin ensemble de la sobriété. C'est pas rien, le destin.
1: Non. Sais. En terminant, je vous souhaite plein de rôles. Parce que vous êtes capable... Vous venez de faire un film, là, mais vous êtes capable d'en faire pas mal. Puis de suivre un peu les traces de votre idole, John Moreau. Ah... Oh. Qui, hein, qui, euh, qui a joué longtemps, longtemps, longtemps.
3: Oui, puis des rôles, en fait, toujours beaux, mais sur, vers la fin de sa vie, des rôles magnifiques, comme le rôle de Marguerite Duras, qu'elle a joué, qui était absolument sublime. Alors oui, moi, je me souhaite de rester dans la lignée de Jeanne Moreau et de André Lachapelle dans oui. son incarnation sublime. Avec Gilbert dans, Scott. Avec Gilbert dans Il pleuvait des oiseaux.
1: Ouais. Merci beaucoup, Louise.
3: Merci beaucoup.
0: essentiel de Paul Arcan, Les grandes entrevues de la semaine.
1: Je avec euh, Lise pendant la pause, en lui disant, en gros, elle quitte la scène, je quitte le micro. Puis on échangeait <rire> sur ce que ça voulait dire dans nos... <rire> vécu véhicule quotidien.
2: Lise, disons bonjour. Bonjour. Euh, C'est la dernière tournée. Oui. Mais avant, je peux-tu vous dire que je suis un peu en retard ah oui, à vrai. cause de... Bon, bon un le témoignage trafic, ici. ça n'a jamais été vu ce matin. Ça, c'est à chaque fois que je viens vous voir, hein? Oui. À chaque fois. Le trafic, c'est du jamais vu. Je suis partie à 7 heures, de chez nous. Après ça, il y a un camion qui m'a rentré dans le derrière, sur le pont. C'est vrai? Mais là... Est-ce que je vais descendre pour aller bloquer encore plus le trafic puis voir les dommages sur mon camion? J'ai continué. Là, aujourd'hui, on nous annonçait qu'il installe une nouvelle grue à Montréal. J'étais arrivé en même temps que la grue au coin de la rue. <rire> Après ça et puis plus de stationnement là je suis dans un building je sais pas pas tout ce qui est mon auto je vais en chercher tantôt pendant une demi-heure mais en tout cas mais je suis là mais je veux dire, tout ça ce matin c'est juste parce que je venais vous voir parce que d'habitude ça arrive jamais ça.
1: Puis ça ça rend bon hiver hein je te... oui. comment, comment Il... tu gères ça sur le plan des émotions
2: euh, fâches, le, le, goût brailler, okay. le, le goût de brailler. Vraiment euh, le goût de broyer, Mais là, il y a eu l'assassinat en Inde. Je me suis dit, bon, ben j'arrive au bon moment et, et un autre scandale.
1: Oui, parce qu'il faut dire aux gens qu'à chaque fois qu'ils viennent ici, <rire> il y a toujours un scandale quelque part qui, qui plane.
2: Je capable. Je
1: capable. OK. Bon, alors, la dernière, oui. là, euh, La dernière. Ça finit quand exactement?
2: 22 décembre.
1: Pas de regret, pas d'hésitation. Il y a des gens qui n'y croient pas, qui pensent que c'est une pause, ouais. que tu vas revenir. Puis...
2: Mais je vous dirais, c'est quand même une décision lourde à prendre parce que je suis encore un peu en forme. Mes palettes de genoux sont finies, mon dos pas pire aussi, mais. Mais c'est lourd à prendre parce que il y a eu un succès énorme puis euh, je sais que si j'écrivais un autre spectacle, je pense bien que le monde me suivra encore sauf que le body là euh, la tournée physiquement c'est dur, tu sais parce que si tu as un bobo, faut que tu continues tu sais euh, avant la pandémie, le dernier spectacle je l'avais fait le genou dans la glace assis sur un tabouret, moi qui adore les tabourets, mais euh, fait j'ai pris cette décision-là, plus en pensant à l'avenir, puis la fatigue du corps, Tu sais, mais je lâche pas le, le, le milieu. Qu'est-ce que tu de... vas faire? Que je vais écrire, je vais aller à l'école du cinéma, je vais faire plein, plein d'affaires. D'ailleurs, pendant la pandémie, j'ai appris à écrire un scénario de film. Euh, continuer à, à apprendre, à, à -tu faire plein faire. Pourrais-tu écrire
1: pour d'autres humoristes? Ou c'est trop je difficile. Je sais
2: pas, c'est difficile, c'est difficile parce que euh, je, on n'est plus là là, c'est plus le même euh, c'est plus la même humour, c'est plus le même humour, puis c'est diversifié maintenant, c'est puis je pense euh, je pense même pas que des des carrières de 35 ans en humour, ça va être fréquent maintenant, c'est comme Trop dispersé, trop euh, les réseaux sociaux, les affaires. Je pense qu'il va y avoir plus de choses qui vont être sur Internet que sur scène, tu sais, maintenant. Mais je pense pas que je puisse écrire pour... Je pourrais peut-être, parce que j'ai un petit côté nassi que j'ai jamais montré, là, mais... Euh... Il est temps. Ouais. <rire> non, non, je le montrerai pas. Je le montrerai pas. Mon public n'aimera pas ça, pas du tout. Mais non, je pense pas que je vais écrire pour d'autres. Mais si on me le demande, je vais essayer, par exemple. Ça, c'est ça, je vais essayer fort. Mais tu sais, j'ai travaillé sur euh, aussi pendant la pandémie sur la biographie de Charlotte Théroux. Puis ça, j'ai aimé ça, tout faire la recherche, tout, euh, lui demander c'est quelle année qui ont été marquantes pour elle, qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie. Ça, j'ai adoré ça, faire ça. Fait que s'il y a quelqu'un qui me le demande, je vais va accepter euh, de jouer peut-être aussi. Parce que depuis le rocadieux, il y a eu des offres de films, mais, euh... mais Michel Côté m'avait donné un bon conseil pour les films. Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Notre amour de, de Michel. Il m'a dit, quand tu reçois un scénario, Lise, si toute ta partie peut être coupée parce qu'elle n'a pas rapport avec l'histoire ou moyennement rapport, tu dis non. Fait que les films qui m'ont été proposés, on aurait pu m'enlever au montage. Ça n'aurait rien changé. Exactement. Mais là, de de, de refaire un tu sais euh de jouer, j'aimerais vraiment ça, mais euh, je vais prendre quand même un petit temps d'arrêt après la tournée pour me refaire une santé, justement.
1: As-tu une liste de choses que tu dis là, là parce que je vais avoir du temps, euh, donc je vais pouvoir, je sais pas, aller voir tel pays où je ne suis pas allé faire tel projet que j'ai pas eu le temps encore de réaliser?
2: Euh, les projets, ben j'aimerais vraiment écrire un autre livre, mais ça encore, je vais pas le dire trop fort, parce qu'ils vont me donner un deadline, puis ça me tente pas d'avoir un deadline. Je trouve que ça tue la création de, OK, on sort le livre telle date et ta 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 il y a ça il y a surtout les projets de prendre ma voiture pour aller prendre un café avec mes amis du Saguenay ou tu sais refaire le Québec mais en Sans congé. Stress, là. <rire> exactement fait que tu sais je viens d'arriver du Nouveau Brunswick c'est tellement magnifique c'est tellement beau là puis le Québec est tellement beau aussi des pays Tellement, j'ai trop peur qu'arrive quelque chose, comme euh, craintive un peu. Euh, mais peut-être l'Italie, la Grèce, puis après, c'est tout.
1: Les gens oublient que tu as commencé à travailler en sortant du berceau ou pas quasiment. loin que
2: pas ma carte de sociale
1: encore. <rire> puis tu as travaillé fort, là, dur physiquement, puis oui. faire de l'humour sur scène, c'est dur aussi physiquement. Oui. C'est un peu normal que tu sois, disons, fatigué.
2: Oui. J'ai travaillé aussi euh, c'est ça, de, beaucoup dans les manufactures au début. Après ça, euh, le, les bains pendant pendant huit ans à peu près. Monoparental me, me battre pour avoir euh, pour pas dire aux au propriétaires de retarder le chèque du loyer. Ça a été une vie euh, Tu sais, quand le monde me dit tu recommencerais, je fais non parce que mais en même temps à 68 ans, t'as pas l'énergie de recommencer non, tout ça, là. Mais je veux dire euh, je sais pas si je recommencerai, mais mon eau parental pour la survie des enfants, j'ai fait beaucoup de choses qui m'ont poussé en avant pour la survie des enfants puis je ne le regrette pas parce que il y a eu un côté persévérant qui m'a qui, qui m'a apporté beaucoup. Je me
1: souviens des premières entrevues qu'on a fait ensemble puis tu sais bon évidemment des bangs et tout ça mais on sentait cette détermination là ouais. pas de réussir. Non. De dire, je me suis au moins rendu là. Exact. C'était, je pense, l'élément le plus important. Oui. Puis après ça, de dire, avec toujours un niveau d'inquiétude, est-ce que les gens vont m'aimer encore? Est-ce que les gens vont me suivre? Et tout ça. Puis de, de continuer. Oui. Tu sais, des fois, on, on, on utilise l'expression une battante un peu trop vite, puis c'était un peu galvaudé. Mais dans ton cas, là, t'sais, partir du trouble, puis dire... Euh, pas pris la voie la plus facile.
2: Non, c'est ça. Euh, je me souviens quand Romain au Pireux est mort, on n'a jamais demandé de le remplacer, mais c'était un bord de danseuse. Pis... <rire> quand j'ai vu la madame danser en néon dehors, j'ai fait, oh non, c'est pas vrai. Mais en même temps, quand je dis oui, je suis là des fois je me dis pourquoi j'ai dit oui mais quand j'ai dis oui, je suis là. Mais en même temps, ce contrat-là m'a aidé à la survie des enfants, puis à ma survie aussi. Puis il y a une question d'orgueil de euh, si tu avais juste à dire non si tu voulais pas y aller. Là, tu as dit oui, il faut que t'ailles. Fait que ça a été. Mais à n'importe quel moment du 35 ans de carrière, si ça s'était arrêté, il n'y aurait pas eu d'amertume, il n'y aurait pas eu de frustration, parce que tout ce qui est arrivé après le Duncan c'était de l'extra parce que je pensais jamais me rendre là. Euh, euh, comme vous dites, il n'y a pas de ligne qui me dit je vais me rendre jusque-là. Puis là, je remercie les derniers spectacles, je remercie beaucoup le public parce que si je suis là depuis 35 ans, c'est à cause d'eux. Parce qu'il y a un producteur au début de ma carrière qui a dit euh, oh on les visions trop vieille, trop grosse, pas drôle. Ça commence bien une carrière, c'est le fun.
1: Et Je veux juste <rire> rappeler, dans une entrevue précédente, Lise n'a pas couché pour faire des spectacles mmh, avec mmh. personne.
2: – Exactement, c'est quand même une belle réussite, ben, ça. – En tout cas, ben je, ouais. je, je tiens à te féliciter. – C'est vrai que je pas leur genre. J'ai toujours été toutoune. J'étais moins leur genre. Il y avait plus euh, les filles un peu plus jeunes.
1: – Mais est-ce que, parce que je me souviens aussi qu'à une époque, le succès veut dire aussi faire plus d'argent, puis tout ouais. ça, puis espèce de malaise. Ah, oh
2: mon dieu, tellement.
1: Tu là, c'est trop, là, ou c'est euh, encore... Est-ce que c'est encore vrai? Est-ce que tu as appris à dire, bon, ben là, écoute, je, je le travaille, je le mérite, puis je l'ai gagné? Non,
2: pas capable de dire non. que je le mérite. Je, je, non. Puis je, je parle jamais d'argent. Pour moi, c'est... Euh, c'est tabou. Ben c'est tabou puis c'est vulgaire en même temps parce que quand j'en avais pas d'argent puis les artistes qui me parlaient d'argent ça me faisait suer vraiment suer tu sais que les voyages juste Noël offrir un Noël aux enfants qui étaient corrects quand je voyais des pubs à la télé des artistes qui fêtaient Noël ça me faisait suer le mec chuer là, <rire> là. fac c'est comme jamais je vais faire suer les gens avec ça jamais jamais c'est parce que ça pourrait s'arrêter demain, euh, la bourse pourrait tomber, puis l'argent de mon premier show que j'avais mis de côté il peut tomber aussi. Tu sais pas, tu sais c'est comme, euh, mais je trouve ça vulgaire de parler d'argent pour ceux qui en manquent,
1: vraiment. Le monde de l'humour a changé de quelle ouais. façon depuis que as commencé?
2: Euh, je pense que c'est l'éthique euh, le, le, de respecter le goût du public. Parce que moi, quand j'écris un spectacle, j'entends j'entends les spectateurs rire. Je sais qu'il y a un gag où je vais pousser trop loin, je l'enlève. Parce que, parce que je m'étais entouré de jeunes pour ce spectacle-là. Puis ils m'ont sorti des bons gags, mais je vais faire peur à mon public si je fais ça. Mais
1: toi, est-ce que tu t'es trouvé bon?
2: Ben oui, ben oui, mais je peux pas, euh, je peux pas arriver en lision, admettons, un contraste effrayant comme une danseuse sur le soleil avec des plumes dans le derrière, c'est pas moi, tu sais. Puis Yvon a, qui a été un menteur tout le long de ma carrière, me disait, tu sais, c'est ta facture, Lise, qu'on veut voir. Fait que si, à un moment donné, tu changes trop, le monde c'est toi qui veux le voir, c'est ta façon de penser ta façon de voir les choses fait parce que j'avais dit ils vont j'ai un numéro ces adolescents mais le tien il était bien trop bon je suis gênée de le faire le mien mais il fait c'est ta vision à toi ils en vont pas voir ils vont des chances en vont voir les ions. tu sais puis en même temps Michel Côté m'avait dit aussi pour le citer parce que je pense à lui c'est ainsi il m'a dit tu sais pour la honte de l'argent là mm -hmm. il m'a dit c'est tu sais, pas un produit essentiel t'es pas du pain, t'es pas du beurre, t'es pas du bois de chauffage. Si le monde veut aller te voir, c'est parce qu'ils veulent aller te voir, puis ils sont prêts à acheter des biens pour aller te voir, mais t'es pas un produit essentiel. Puis il a raison, tu sais. C'est un, un choix.
1: Oui. C'est un choix que les gens font.
2: Puis mon médecin me disait, tu sais, si tu meurs demain, je suis obligé de te dire qu'on va en parler pendant trois jours, mais on disait avec André Gagnon, le musicien, que c'était bon de mourir le vendredi, parce qu'on en parlerait pendant... Toute la fin de semaine. <rire> mais si on, on meurt un lundi puis arrive un autre affaire, on est fi fini. Tu Les
1: hommages ont de courte durée. <rire>
2: Exactement. Fait que, tu sais, il faut, faut être terre à terre avec ce métier Est-ce que,
1: fille. par rapport au début, c'est plus facile pour une femme d'aller vers l'humour? Il me semble qu'il y en a plus, ou en tout cas, pas, pas autant, mais il y en a davantage.
2: Maintenant, il y en a plus. Ce qui me fait mourir, c'est qu'aux États-Unis, c'est plein de filles qui font de l'humour puis sont dures, là, mais au Québec, là, je suis contente que ça ça émerge parce que moi, souvent dans des soirées, j'étais toute seule sur l'ordre ben oui. du spectacle. Il n'y avait pas de filles. Mais là, je trouve que ça, ça va mieux. Moi, je, je suis encouragée. En tout cas, j'ai l'impression... Tu si sais, je regarde que Catherine mais euh, ben, tous ceux dans la même... Même Catherine, c'est comme une vieille humoriste. Tu sais. <rire> les jeunes, ils poussent encore Un plus peu, vite. Oui. Tu sais. J'ai été voir le dernier spectacle de l'école de l'humour, puis j'ai eu quatre coups de cœur parce que je trouve que les, les nouveaux humoristes reviennent à parler d'eux-mêmes. Alors qu'il y a eu une période où on, on essayait de choquer le public avec de la vulgarité, mais maintenant, ils retournent aux sources. Je trouve ça encourageant, vraiment.
1: Mais c'est vrai que les Américaines, il y en a... Des... Ah, mais ça c'est dur. Ils n'ont pas peur de, 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 de provoquer. là.
2: Ah non, il y a une humoriste que j'ai écoutée l'autre jour... Euh... Elle a montré son bedon de femme enceinte, mais elle a levé sa robe, elle était juste en petit culotte en dessous, mais elle avait le bedon à l'air. Elle a montré sa bedonne de même. J'ai fait, ah ben oui. Moi, je serais jamais capable de faire ça, mais mais bon, c'est pas mon genre non plus. là. Est-ce
1: que tu penses au dernier spectacle, Claudie? Ah, oh,
2: mon Dieu. Je pense que je vais pleurer après chaque numéro, comme tous les spectacles. C'est, euh, mais bon, ça va être dur, mais en même temps, Tant, comme c'est pas une, une décision que je regrette, ça va bien aller. Mais tu sais, pendant qu'on est là, puis je sais qu'on achève, je voulais dire que les 30-50 carrières, c'est vraiment à cause du public. Les trois plaques de 300 000 billets vendus, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. C'est vraiment incroyable. Sans but précis, c'est ça qui est le fun. Sans Belle vouloir vieille. que ça arrive, tu <rire> Tu viens de voir quand tu veux... Paul. Ah ben, pas de
1: retraite, là. Pas ça, je suis décédé, là.
2: Bon, bon, euh, bon changement de carrière. <rire> bon changement de carrière.
1: On va s'écrire.
2: <rire> On s'écrit. Merci. C'était Dion.
0: <rire> L'Essentiel de Paul Arcan, Les grandes entrevues de la semaine. Dans l'actualité, cette semaine, il y a un animateur célèbre qui nous a quitté, Bob Barker, à l'âge de 99 ans, animateur de The Price is Right. La version québécoise de The Price is Right, je ne sais pas si vous en rappelez, a été animée par Philippe Band. Non, mais qui aurait cru que Philippe Band disparaîtrait avant Bob Barker? Oh,
3: hein?
1: <rire> C'est un extrait de ce nouveau talk show, Martin et Matt, en direct. Et il mm -hmm. est avec nous ce matin. Ça commence. Bon à... matin. Ah, ça donne le ton.
0: Ça donne le ton. Ben exactement. C'est euh, ce qui fait la force, je pense, d'un d'un show comme ça, c'est l'unicité de, de l'animateur. Puis, ben je, je, je veux je veux être moi-même, pas me dénaturer, faire un peu le même genre d'humour que je faisais sur scène ou dans les beaux malaises. Donc, voilà un exemple de ce qu'on va OK.
1: L'idée d'un talk show a ouais. commencé à germer quand? Puis, comment ça a évolué?
0: Ça fait plusieurs années que je me disais un jour, moi, c'était à l'époque, ceux qui se rappellent, les David Letterman, c'était c'était une idole. Je le trouvais vraiment bon, drôle, bien quand il animait. Et je m'étais dit, un jour... J'aimerais ça faire ça. Tu sais, je me rappelle même mon, mon gérant, François Roseau, on avait appelé pour acheter les droits du Late Show de David Letterman, Puis, ils ont dit, mais vous voulez acheter quoi? Il anime un talk show, animez un si vous voulez. Mais je trouvais que le concept marchait. Puis, on me l'a offert quelques fois, mais j'avais soit les beaux malaises, soit un show. Puis là, je sais pas si c'est l'âge. J'ai 53 ans. Plus, je me sentais que j'avais envie de faire ça. J'avais envie de de... de m'ouvrir, d'être plus vulnérable, d'écouter, donner la place à l'autre, d'avoir une équipe autour de moi, d'exprimer mon humour d'une autre façon. Puis, en même temps, je me suis fait offrir d'animer des talk shows cette année-là. Puis j'ai dit, ben absolument. Puis TVA, j'avais déjà un pied dans la boîte parce que j'ai fait les beaux malaises-là. Et euh, je suis arrivé avec mon idée de concept. Je leur ai proposé ça. Ils ont embarqué dans le projet. Puis ça, je suis
1: très... très C'est quoi le concept
0: c'est con... ben, un talk show, c'est vraiment un talk show, okay. euh, comme les, les, les gros talk shows, puis tu sais, j'avais envie, on, a... on des fois on ne sait jamais si on en parle ou pas, mais tu sais, la télé, c'est pénible, moi je suis producteur aussi, là. puis tu sais, quand je suis revenu avec les beaux malaises, c'était ouf, pas certain qu'on va pouvoir te donner le même montant que tu avais à l'époque, mmh. quand ça coûte beaucoup plus cher aujourd'hui, j'avais dit quoi? Non seulement j'aurais pas ce que j'avais, mais... Ça va me coûter 30 plus cher. Comment est-ce qu'on va faire pour arriver quand on arrivait à gorge à l'époque? donc, Ça, c'était ça aussi. On peut-tu faire un show-show avec un budget qui qui, Réaliste. – Ouais, puis c'est la télé show Québécois fait par des Québécois qui nous ressemblent. Donc, ça a partie de tout ça. Je suis arrivé avec mon concept, mon idée d'avoir un band live, c'est Dumas qui fait la musique, d'avoir des des, concepts d'humour, d'avoir une série télé dans le talk show des petites émissions de 3-4 minutes qui reviennent à chaque semaine. mais Alors, tout le, le, le concept, c'est ça. C'est un seul invité chaque semaine. On écrit le show qui tourne autour de l'invité. Il y a du stand-up. Il y a des, 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 des critiques, une satire, il y a de l'humour sur ce qui s'est passé dans la semaine, euh, sur l'actualité. On a des concepts que je peux pas dévoiler, qu'on fait des surprises aux invités. Il y a beaucoup c'est beaucoup écrit, on a travaillé fort, fort, fort en amont. On a une super équipe d'auteurs sur le show.
1: Vas-tu faire des entrevues? On
0: va faire des entrevues. C'est ma force. C'est pour ça que je suis ici. Je te regarde aller puis je me dis, je vais euh, ressortir avec un bagage. Mais c'est ce qui m'inquiétait le plus, ça, les vrai? entrevues. Puis euh, là, j'ai fait parce que ça, c'est une autre. Moi, je travaille, ceux qui me connaissent le savent, je travaille beaucoup, beaucoup en amont. Tu sais, les Beaux-Malais, j'ai tourné une émission chez nous avant de le déposer. Présenté à TVA. C'est un peu fou, là. Avec un réel, une équipe technique pour voir. En à l'écran, que ça donne, payé par...
1: Mais on disait un peu avant pendant la pause, il y, y a des concepts qui se développent en 10 minutes, qui sont oui. approuvés en 20 minutes, puis oui. ça donne un résultat coup, c'est C'est ça.
0: Je sais pas à quel, comment ça va être reçu, à quel point les gens vont aimer ça, mais il n'y a personne qui va écrire, « Hum, il construit l'avion en vol. » Ça, on n'aura pas ça. Parce que ça fait un an qu'on travaille là-dessus, et je rode le talk show, ça, ça, ça fait toujours bizarre, parce que quand tu fais du stand-up, tu vas roder ton numéro, tu le laissais, tu le travailles. Tu... Et j'ai fait ça avec le talk show. J'arrivais au bordel avec une table, une chaise, un invité, des entrevues, des collaborateurs, mon stand-up. Et j'ai fait ça plusieurs fois. Alors, je, et dans les moments d'entrevue, je suis pas un intervieweur, je jamais fait ça. Mais comme les beaux-malais, je n'étais pas un auteur de série télé, j'avais jamais fait ça. C'est quand même proche de ce qu'on fait comme métier. Et je le fais à ma façon, je le fais avec les questions, avec Comme je te disais tantôt, je suis ouvert, je suis un peu baveux. Euh, c'est sûr que je. Je vais taquiner. Non, mais on s'attend à ça. On s'attend à ça et ça va être Puis ça. L'invité
1: s'attend à ça. L'invité
0: s'attend ça. Il s'attend pas à ça. Il euh, pas ben il va trouver de sa soirée longue. C'est ça. Fait que, mais ça marche bien. Puis il y a des. Ça va dans des. Des fois, dans des entrevues. Euh, tu sais, j'ai fait un pilote avec Fabien Cloutier. On est allé dans des zones où avec Louis-José Houdt, qui a fait, oh boy, euh, je pensais pas aller là, Puis c'est le fun parce que. Il y a beaucoup de camaraderie, il y a beaucoup d'invités de, de, qui vont venir. Mon premier invité, c'est Patrick Huard. Patrick, je l'ai rencontré la première fois, j'avais 25 ans. J'en ai 53. On a eu le même gérant, on a fait des projets ensemble. On... Donc, c'est sûr que ça fait une entrevue différente, puis jouer de l'humour au drame assez rapidement d'une passe à l'autre. Moi, j'aime ça faire ça, t'sais. Et il va l'avoir dans le show, mais par-dessus tout, c'est un jeu du soir, live à 8h. On offre un show d'humour, on a du fun, euh, prenez-vous un petit verre, ouvrez votre télé puis passez l'heure avec nous autres, c'est ça le but. Ça.
1: La question va te paraître étrange, mais les talk shows, euh, puis on le voit dans l'histoire, il y en a qui passent vite, là, ouais. qui, puis qui disparaissent. Ouais. Puis il y en a d'autres qui deviennent, qui vont devenir des institutions plus dans le temps que maintenant. Absolument. As-tu un, un, un objectif? Tu te parlais de Letterman. Ouais. Veux-tu que ce talk show-là s'installe pour un bout? Je me suis posé la question, oui. Ou c'est un je... événement passager?
0: Bien... Au début, on m'a demandé de le faire à l'année. J'ai dit, regarde, je vais en faire dix. Puis pour, pour une des raisons que... Tu sais, quand t'écoutes... Euh, là, c'est Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert.
1: Fallon, ne sont pas très Fallen. bien de ce
0: temps-là. Non, mais en même temps, <rire> quand ton équipe est incompétente, moi, <rire> je suis comme lui. Je suis teint. Non, non, non.
1: <rire> non, mais... <rire> pas attention. On peut,
0: par... <rire> on peut en parler. Il y en a Et... qui le méritent. Non, mais c'est quand même fascinant. Des gens, il est reconnu pour sa gentillesse. Hélène DeGeneres est reconnue pour sa gentillesse. Donc, cette pression-là, autant dans le monde artistique, peut-être encore plus dans le monde artistique que dans le monde des affaires, mais des dirigeants toxiques, il y en a. Puis, c'est d'une grande tristesse. Parce que quand on est connu, on. d'instinct, les gens sont souvent gentils avec nous et ils ont de la misère à nous dire non. Puis... Et ça, il faut en être conscient qu'on a cette chance-là, puis que ça n'influence ça pas notre façon d'agir avec les gens autour de nous. Et je pense que lui, c'est ça, à un moment donné, la grosse tête passe, puis t'es raide avec les gens. J'ai aucune gêne à... Tu sais, les auteurs avec qui je travaille, que ce soit... j'ai les vois dans ma tête. Je suis heureux avec eux autres, puis je suis bien, puis ça m'inquiète pas. Mais...
1: Euh, Donc, pour revenir à la question qui était de dire veux-tu que ça dure?
0: Veux-tu que ça dure? Oui. Puis, la raison pourquoi là, j'ai commencé par 10, c'est que notre star système aussi, tu sais... Euh, t'écoutes euh, Jimmy Kimmel puis il reçoit Barack Obama puis Sting, la semaine d'après, c'est Obama puis Brad Pitt, la semaine d'après, tu sais, c'est un bassin. Euh, nous, on a notre bassin de vedettes à nous autres, on a invité quelques-unes à gauche pas à droite de partir d'Europe puis venir nous voir ou des États-Unis, c'est non pour le moment. T'sais. Donc, j'ai dit, on va en faire dix. J'aimerais ça faire ça, je pense. Un affaire qu'en tant qu'humoriste, quand tu, tu montes un show, puis es, c'est normal d'être d'être fébrile, d'être nerveux. Mais moi, je suis bien. À chaque fois qu'on a fait un pilote, à chaque fois qu'on fait des répètes, je ne suis pas nerveux. T'sais. Je te dis, j'ai bien plus hâte que je suis nerveux pour la semaine prochaine. Fait Il y a quelque chose qui fait que je suis comme dans un terrain de jeu. Je suis bien dans ce show-là. Donc oui, j'aimerais ça le faire à long terme. Puis après ça, on verra. j'ai déjà d'autres projets qu'on me propose en dessous. Donc, comment je compose avec. J'étais encore un auteur de séries télé. J'étais encore un gars de cinéma. Bon,
1: c'est ça. tu parlais tantôt de tes inquiétudes un peu face à l'avenir de la télévision au Québec. Là, ouais. Les budgets coupés, ouais. euh, les mises à pied, ouais. euh, les nombreuses plateformes qui s'offrent comme ça. Si tu, tu, tu commences à t'écrire en disant ça va être une petite télé parce que les budgets <rire> sont plus là ou l'auditoire est, est fragmenté, ouais. ouais. t'en es où dans ta lecture de l'état ben, de santé du J'en suis à
0: quelque part, si je suis super, super honnête de, tant qu'à faire de quoi, je veux le faire comme du monde. T'sais. Si tu me dis, là je ne veux pas dire de chiffres parce que ça ne veut rien dire pour les gens, mais si tu n'as pas un montant suffisant pour faire ta demi heure ou ton heure télé, dans ce que tu as en tête, j'aime mieux pas le faire. T'sais. Donc, évidemment qu'il y a d'autres options, il y a d'autres offres, il y a des plateformes qui font des offres, donc je vais aller où je peux réaliser mon, mon idée que j'ai en tête puis mon projet, tu sais, à le moment, c'est ça.
1: Et la scène?
0: Et la scène, ça, ça j'ai le goût, quand je vais rôder pour... Euh, parce qu'il y a du stand-up dans le talk show, fait que je vais souvent au bordel, une fois par semaine, je vais rôder mes choses pour les talk shows qui s'en viennent, puis... À chaque fois, je fais, ah, c'est le fun, c'est simple ça. T'arrives avec tes textes, tu le fais, puis tu croises tes chums humoristes qui sont là. Mais c'est sûr que pour les, au moins les trois prochaines années, ça ne sera pas ça. C'est peut-être un gala, peut-être animer un gala, peut-être aller faire un spécial. Mais de dire, je monte un show puis je pars en tournée, c'est pas d'un carton pour tout de suite. Pourquoi Parce que j'ai le talk-show et j'ai commencé à écrire une série télé pendant la pandémie, en même temps que le talk-show. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai vraiment le goût de faire? C'est le fun, en vieillissant, on peut reculer d'un pas. On peut même se dire, regarde, moi, je suis tanné de faire de la radio, il me reste un an, puis je le fais pareil. Tout est possible, Paul. <rire> <rire> si, je t'écoute. Je me mais, reconnais. Oui. Mais c'est ça, fait que je... J'ai une série télé d'un carton, on m'a approché pour ça, donc je pense que ça va être ça, ça va être le temps. Mais là, dis moi
1: un peu plus sur la série télé, là, parce que. Ben,
0: écoute, j'ai commencé à écrire une série qui, est, qui, qui qui se passe dans les années 90, qui, encore une fois, c'est moi les. J'suis pas assez, je passé, je ne sais pas si c'est un manque d'imagination, mais j'écris proche, proche, proche de ce que je vis, tu Donc, ça tourne autour de ma vie d'avant, quand mon père avait une vitrerie, puis qu'il y avait des vendeurs sur la route, puis qu'il y a eu un. Il y a deux enfants, puis l'un qui a un accident, puis l'autre qui décide de s'en aller Maurice, Ça tourne autour de ça, tu sais. Je me suis inspiré de ça, mais évidemment, je l'ai mis de côté parce que je travaille à temps plein sur le talk show depuis des mois et des mois. Mais c'est quelque chose qui va venir dans peut-être un avenir approché, un an et demi. Quelque chose comme ça que je vais, je vais faire cette série-là que je vais croiser à travers le talk
1: show. On espère que tu vas être chien, euh, jeudi prochain. Ouais. Avec UR, gêne-toi pas.
0: <rire> pas trop, là. Faut il faut qu'il reste l'heure, hein. on est là. Oui, il ne faut ouais. pas partir, là. Ouais, mais,
1: euh, mais quand même. Ouais, on va s'amuser. Il y a de la matière.
0: Je pense qu'on a de très bonnes idées, j'y pense, puis j'ai de la misère à parer.
1: Parfait. Merci beaucoup d'être venu Merci ce matin. c'est un bonheur. L'Essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine retraînez là et euh, écoute, après quoi, des mois de négociations, oui. finalement, oui. il est avec nous ce matin pour parler de sa nouvelle émission de télé.
4: Qui s'appelle « Là pour rester ». Fabien Cloutier, on va écouter un court extrait.
5: Des innovations québécoises sont devenues de vraies icônes populaires. Derrière ces réussites se trouvent des gens imaginatifs dont l'héritage est « Là pour rester ».
4: Un euh, Fabien Cloutier sérieux, mesdames et messieurs. Oui, très sérieux même. Et comme dirait ma mère avec cette nouvelle émission.
3: En tout cas, ça, ça, ça va être bien. Il va se remplumer.
4: C'est ce que je me suis dit. Il va ah, se remplumer. Il va sûr. se remplumer. Salut, Fabien. <rire> Salut. <rire> Moi, j'ai regardé les deux premiers épisodes de là pour rester. Ça commence vendredi sur Historia. Raconte-nous un petit peu, c'est quoi le concept de l'émission?
5: Ben là pour rester en fait c'est des des, des des inventions québécoises des des, des icônes culturelles qu'on a vu naître avec les années tu puis qui sont qui sont, ben, qui sont là pour rester en fait t'sais. on parle du Joe Louis du, du Saint Hubert des produits des Oitiers, des choses comme ça fait que c'est l'histoire de 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 tout ce beau monde là puis des produits qui sont incrustés dans notre culture tu puis bien d'ici.
4: Et il y a beaucoup d'inventions que je connaissais pas. Honnêtement, euh, que ce soit la, la Wonder Brush, je ne savais pas que ça venait d'ici, le fameux modèle qui a été super populaire et qui existe encore au moment où on se parle. Même la boîte noire, notamment, aussi. Ouais.
5: Moi, ça m'a ça complètement surpris. Il y a des choses comme ça là, qui arrivent. Le, même les, les le casse-têtes 3D. Pis moi, je suis pas très jeu de société non plus. fait que Quelques arpents de pièges. Là, Travel Pursuit. Ouais. Je ne savais pas que, que c'était québécois. Fait... Tu sais, je trouve que c'est le genre d'émission inspirante aussi tu sais, de, de, de voir des gens qui arrivent avec une idée puis qui décident de la pousser fortement puis d'y aller puis j'ai j'ai été bien surpris moi tu sais, on, je connaissais un peu l'histoire de Lise Wattier, là mais il y a un épisode où, où on en parle mais tu sais Lise Wattier a quand même commencé avec à, tu sais, sa compétition elle était internationale en partant tu sais, c'était des européens c'était américains en partant elle se battait contre des géants puis elle a lancé quand même sa, sa gamme de produits. Je trouve ça bien impressionnant de voir le chemin de, de, de tout ce monde-là. Puis tu sais, t'es un beau seron, hein? T'sais, on a quand même tous une fibre entrepreneuriale. Fait que tu sais, ça vient, on dirait que ça vient nous donner un coup, puis qu'on se demande hey, qu'est-ce qu'on va lancer nous autres de notre bord.
1: Est-ce que tu as rencontré des patenteux, de... C'est René Lévesque qui les appelait les inventeurs. Il dit au Québec, on était un peuple de patenteux. En as-tu rencontré?
5: Non, moi, je non? faisais pas cette partie-là, okay. d'entrevue tout ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'un truc comme la. La, la souffleuse à neige là, ça c'est vraiment une affaire de patenteux, tu on la, la technologie cette technologie là de base là est utilisée partout maintenant mais c'est vraiment un, un agriculteur du coin qui cherchait tu qui, qui était amené d'être pris dans la neige quand il venait vendre ses produits en ville puis qui a trouvé quelque chose à un moment donné pour ouvrir le chemin et ça ben maintenant c'est partout alors tu sais, ça, ça c'est une vraie affaire de patenteux québécois.
4: Puis comme le tapis sauf pantalon aussi, on se rappelle la publicité également, oui. qui fonctionnait hyper bien.
1: Mais moi, j'ai oh. connu un, un inventeur, je l'ai interviewé à quelques reprises, Jean Saint-Germain, qui était euh, dans le bout de Drum, pas Drummondville, un peu avant, là. Et lui, il avait inventé les biberons Playtex.
4: Oui, je me rappelle.
1: Et il s'est fait fourrer par oui. la compagnie d'Apelon, là. Mais écoute, mais c'était un patenteux. Il s'est installé sur le bord de la vin. Et il y avait l'aérodium. Là, les gens pouvaient aller pis, pousser par l'air comme ça. Il avait installé... C'est le premier restaurant avec un robot. Je suis déjà allé avec les enfants. <rire> euh, et c'est un gars, là, toujours en mode... Ce n'était pas toujours des trucs spectaculaires, là. Mais, tu sais, c'est lui qui a inventé le biberon. Il y avait des plateformes également pour des échafaudages. Il n'arrêtait pas tout le temps. Pis, mais il s'est fait avoir je sais pas combien de fois dans sa vie, par exemple.
5: Oui, puis il y en a quelques-uns malgré tout dans ça. C'est pas nécessairement leur euh, la première non. chose qu'ils ont faite qui a été un succès. Fait que a, a ça aussi qui est assez intéressant de faire. Ah ben ils ont bûché, puis les, les restaurants Saint-Hubert aussi, là, c'est ça a pas été une fois que ça a décollé, ça a décollé pour la peine, mais <rire> ça n'a pas été <rire> Ça n'a pas été facile au départ.
4: Mais Fabien, je, une chose que je remarquais, en fait, quand j'ai regardé les épisodes, c'est qu'on ne les connaît pas, ces gens-là. Puis je trouve ça plate parce qu'on utilise leurs produits. Puis on parle de plein, plein de gens, plein d'entrepreneurs. Puis il y en a qu'on voit beaucoup. Des fois, il y en a qu'on voit trop aussi à la télé. Mais ces gens-là, on ne connaît pas leur histoire.
5: Bien, je, je suis assez d'accord avec toi sur, sur cette chose-là. Puis je vais te dire que j'ai pas. C'est vrai que la télévision met, met de l'avant beaucoup de visages qu'on voit souvent. Tu sais ne que, Ne de, serait-ce de, que des inventeurs, des entrepreneurs, là, tout, tout, je mets tout ça au féminin et en même temps, on s'entend puis tu sais des des, des, des des penseurs aussi. Je pense que la, 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 la télé, le milieu, devrait s'ouvrir à des opinions de plus en plus, en fait, à des parcours différents. Parce que des fois, euh, des gens comme moi, on est invité à commenter des choses, puis je fais, mais pourquoi je commenterais ça? <rire> il y a du monde me semble bien mieux placé que moi pour parler de ce sujet-là.
4: Bon, on va regarder l'émission. Là pour rester, mon cher Fabien, plusieurs épisodes, il y en a 10 en tout, Et à chaque semaine, ça commence vendredi sur il C'est
1: 23.